0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 232. Сегодня у нас 16 ноября 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Марицын Привет-привет! ...и Катя.
1: Всем привет!
0: Ну, начинаем. Катя, да. это явно твоя тема первая.
1: Чья же ты еще может быть тема, кроме как не моя?
0: Ну конечно э
1: -э, Да, а, секс-игрушки LoveSense записывают аудио во время использования а, Секс-игрушки данной компании а, не просто записывают видео, а сохраняет его на Android-устройствах пользователей Сообщение об этом впервые появилось на форуме Reddit По словам пользователя форума под, под псевдонимом Tide Доктор", Мобильное приложение для удаленного управления Bluetooth-вибраторойство включено Аудио сохраняется в файле SoundPlay в приложении, угу. и файл представляет собой полную запись всех шести минут. Неправильно, использовали как-то всех шести минут, на протяжении которых в последний раз использовалось приложение. При установке приложения действительно запрашивают разрешение на доступ, на доступ к микрофону и камере. Однако предполагается, что это необходимо для отправки голосовых команд, они а для записи всего процесса использования устройства. Как заявили представители компании, им известно о незначительном баге, из-за которого при использовании функции голосового управления на устройстве пользователя сохраняется временной аудиофайл. Мы понимаем ваше беспокойство, однако уверяем, что никакая информация или данные не отправляются на наши серверы. Когда сессия заканчивается, файл не удаляется, а просто остается на устройстве. Вот так!
2: Ну, не знаю, это как
0: больше бы да, забавно. Не, ну, наверное, это удобно там в процессе давать голосом команды этого вибратора типа быстрее, там, медленнее, так, в таком ключе. И, в принципе, естественно, тогда должна быть. Ну, не обязательно запись, а вот прослушивание всего, что там говорится. Ну, в комнате даже. Это как бы очевидно. Но тут, видимо но оставляли просто файл записи 6-минутный. Кстати, я хочу напомнить, что у Яндекса с его э, Яндекс-Навигатором была абсолютно аналогичная штука. Сказали официально, что это баг, что его, что это не предусмотрено, что остается запись, и это поправят. И поправили. Здесь, видимо, то же самое. То есть, я, честно говоря, не очень вижу, что, чтобы это было так уж критично. Тут другой вопрос, а нужно ли все вот это вообще?
2: Я вот не понял, вот, 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 Катя, вот как девушка, объясни, все таки это баг или фича?
1: Мне кажется, что это фича. Мне кажется, что это, не, управление голосом, это, это, это прикольно, да, то есть, наверное, вот.
2: Нет записи. запись, вот, может быть как бы внимание, запись он голоса доступ. женского, вот да, тоже конечно, может быть интересно, можно,
1: например, на какой-нибудь аудио там наложить или на звонок себе поставить, опять же, да. мне очень понравилось, что производители говорят, что ничего не присылается на их серверы, при этом устройство запрашивает доступ не только к аудио, да, к микрофону, который в телефоне, вот он отдельно, но и к камере. И производители говорят, нет-нет, ничего не присылается. Ну, не знаю, мне кажется, что это фича и, возможно, какой-то мониторинг у подпольный бизнес-производителей.
2: Ну, если, если раньше мы можно, было, можно было объяснить а, действительно физ, ну, необходимостью там, для того же там, навигатора а, слушать голосовые команды, то, не знаю, для, я, честно говоря, так и не понял. Неужели вот он действительно по, по голосовыми командами управляется, этот вибратор?
0: Нет, ну смотри, ты вот Значит, ну не ты, хорошо, девушка Использует, значит, этот вибратор Рядом с ней лежит телефон oh, да, Спасибо за уточнение Да, Телефон, значит, записывает весь голос И если девушка говорит там быстрее он То телефон это дело Распознает Через какую-то программу распознавания Либо онлайн либо офлайн, что, кстати, еще неизвестно, кстати, там не было уточнено, по-моему. Вот. И дает, соответственно, через Bluetooth команду уже вибратору То есть не сам вибратор записывает, а именно приложение на вашем телефоне. Ну или не вашем чужом, неважно. В таком Слушай, случае.
2: Ну, если я правильно понимаю, то распознавание голоса оффлайн сейчас сделать невозможно на телефоне на вот таком мини-вибраторе. То есть его надо все равно отп отправлять эту запись куда-то в сеть, не в облака, обязательно,
0: да? потому что ты можешь делать распознавание простейших команд. Быстрее и медленней. Там же тебе не нужно распознавать целую речь, там, и составлять там тексты. Подожди, вот, образом,
1: подожди, ну,
0: давай так. Вы сейчас, подожди, мы подожди, сейчас Translate. представим,
1: да, Девушка использует это устройство насколько четко в течение даже тех же 6 минут она скажет быстрее или медленнее. Вот вы просто сами представьте.
2: Ну, короче говоря, для того, чтобы распознавать речь, в итоге он вынужден будет отправлять все это на сервер, потому что мощности этого устройства не хватит. Там просто надо нормальный процессор или со сопроцессор, там, который распознает вот эти вот голосовые команды.
0: Мне кажется, не обязательно совершенно. Же, как сказал, тут буквально несколько команд нужно и все. Базовые команды, которые наверняка прописаны в инструкции. И Катя объясняет, что слов. невозможно, нет,
2: что сказать, девушке да, после шести минут да, Ты
1: найди, да, найди,
2: найди, короче говоря, знаешь, что сделай? Найди ну, в интер... <свят> вот найди в интернете, было специально такой арт-проект, когда девушки пользуясь вибратором пытались прочитать литературные произведения. Литературное чтение, это по первым записям в гугле выходит, такой арт-проект был. Я тебе скажу, там ничего не внятно совершенно.
0: Так, а что у
1: нас солдасики у солдасики пишет, пишет, а я
2: отпала.
0: Ну тогда получается, вообще это все устройство не нужно нафиг.
2: Либо действительно табак, либо это. Я
0: к тому, что тогда вот это все голосовое командование вообще, в принципе, не особо-то и нужно. Ну так, по большому счету.
2: Ну подожди, вот насколько я понимаю, вот он, Bluetooth управления, Bluetooth управления, а, ты уже когда то тут управляешь через Bluetooth. Ты не голосом управляешь, а управляешь через Bluetooth.
0: Ты голосом управляешь.
1: Восхи восхитилась игрушка, которая голосом управляет. В чате, кстати, нам пишут, что а, можно голосовой помощник строить, например, Алису. Ну, я думаю, что для кого-то Алисы, для кого-то надо разработать мужские версии голосов, да, мысли надо предложить производителям. У меня вот еще вопрос. Надо туда, мне кажется, добавить в это приложение, раз уж записывает файл, да, кнопочку расширить там Facebook, во Вконтакте, поделиться с, с друзьями.
0: Да, 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 еще скажу, что это будет пользоваться популярностью. Есть,
2: либо это осталась прошивка от какого-то другого устройства, да, просто взяли, как бы, ну, у нас производители любят так, взять стандартную какую-то прошивку от разных устройств, да, и одинаковую прошивку воткнуть. Может, оно и не нужно было там, ну, есть прошивка стандартная, воткнули, да и все. Потом их на этом поймали да. и началось. Что угодно может быть. Ну, История господи, сама по себе,
1: она забавная. которое мы как-то уже обсуждали в нашем подкасте, да, это смартфон дом. Напомню, кстати, я тогда оформила заказ, и так до сих пор тишина Вот там они, помнится, тоже были с блютузом, но они, правда, все вот записывали Ну, как вариант, производители могут тоже доработать и сохранять аудио, видео Поехали дальше
2: Так, следующая а, тема у нас мегафон. очень любопытная У нас ä, Мегафон запустил интересный, значит, проект Это называется «Мегафон здоровья» А да, вот, Катя, раз, может быть, ты поподробнее расскажешь, решили, что он на себя тему. представляет.
1: Вот, да, ну, Мегафон просто вот... Я прям наблюдаю за тем, как все операторы соревнуются друг с другом, кто что предлагает. А, там, Йота вот, выбер, предлагает выбрать самому себе составить тариф, да? А, Билайн предлагает приложение ВИОН, которое всячески... А Мегафон решил пойти дальше... И, несмотря на все у них проблемы в сети, которые бывают, да, запустили приложение «Мегафон здоровья», позволяющее московским абонентам компании посетить врача без визита в клинику. такая телемедицина. Это первое в России приложение мобильного оператора в области телемедицины. Услуга предоставляется совместно с компанией «Телемедфелп». Пользователь может через видеозвонок получить онлайн-консультацию от врачей записаться к ним на прием и отправить медицинские документы. услуга стоит 150 рублей в месяц. В приложении представлены более тысячи врачей, 39 специальностей из 14 медицинских сетей. В 2018 году, обещает оператор, Мегафон здоровья станет доступным абонентам по всей России. Ну, я как, как ребенок врачей... Смутно себе, конечно, представляю. Я считаю, что это нечто, иное, как ставить диагноз по юзи пику. Вот, есть такое понятие в интернете, да. И мне кажется, что их приложение отчасти навеяно запуском Яндекс Яндекс.Здоровье, да, который запустили так недавно проект. Но, напомню, Яндекс Яндекса Здоровье это не телемедицина, это просто возможность записаться к врачу онлайн, и у них есть небольшой голосовой помощник из серии «Что болит?» и «Как давно болит?». Но, опять же, там запись к врачам уже без очередей, без всего, чисто через телефон. А в данном случае это телемедицина. Ну, не знаю, я это немножко смутно.
2: Погоди, вот смотри, я правильно себе представляю? Вот я, предположим, решил... Пообщаться с врачом Я, значит, звоню ему Там какой-то видеозвонок, типа, а-ля Ватсап, там, да, а-ля какой-то видеомессенджер а, Например, я хочу К стоматологу, я беру телефон Там, открывая рот, там, да, показываю Свои зубы По этой камере
1: Я ей говорю, диагноз По юзерпику, да То есть, а тебе врач говорит А Копкайте, пожалуйста, проблему Это хорошо, если тебя зуб болит а Ну, слушай, не ну уж, тратить. ладно,
2: уж, давай Нет, ну, вообще любопытно, я бы попробовал Просто из интереса Потому что 150 рублей в месяц, да? Смотри, вот чисто соотношение Качества-деньги За 150 рублей в месяц Если это неограниченная Услуга, но это можно Как бы, это и воспользоваться, даже если Ерунду скажут 90% случаев. 150 рублей поиграться, знаешь. Всех людей можно, всех врачей можно достать Нет, за 150 рублей в месяц. Представляешь, это же неограниченный. Можно. Для многих людей, которые обеспокоены своим здоровьем, причем навязчиво обеспокоены, это просто это щедрый подарок.
1: Ну, я думаю, что как только Мегафон поймет, что пользователи за 150 рублей выбирают все 39 специальностей в месяц, я думаю, они могут вести ограничения 150 рублей и там 3-5 специальностей, как вариант. Ну, не знаю, я бы тоже, на самом деле, попробовала, потестила, но, к сожалению, пока это доступно только для абонентов Москвы. Ну, понаблюдаем. Мне прям интересно, вот Яндекс запустил Яндекс.Здоровье, Мегафон серии медицины, что у нас запустит там тот же билайн в своем бионе? Или,
2: или Тиль два.
1: Да, или МТС. Но они вот как-то как-то вот МТС, и два немножко молчат, в части таких вот вау-вау-вау-каких вещей. Но понаблюдаем.
0: Прям, честно скажу, интересно. вот, Да. А я Минфин, э, биткоины, ну, вообще про криптовалюты. Э, значит, Минфин предложил, предложил только, запретить россиянам торговать на криптобиржах. Но при этом не возражает против ICO. Странная вообще достаточно, по-моему... Ну, как бы, с одной стороны, мы уже, по-моему, обсуждали новость о том, что Минфин пред, предлагает наоборот, чтобы была возможность а, торговать криптовалютами на обычных биржах. Самых обычных где-то в акциях размещаются. Это было, идея была в том, чтобы все это как-то более обезопасить и узаконить. Ну и чтобы налоги платили, как обычно. Даже понимаете. Теперь Центробанк этому не воспротивился. Ну и, видимо, Минфин с Центробанком все это дело обсудили. И в результате э, теперь они оба против того, чтобы продавать криптовалюту на биржах, но при этом не возвращают против, как я уже сказал, ICO. Странный подход, учитывая, что на ICO сейчас выходят такие... Там просто мошенничество. Даже вот те... Э, Инвесторы, которые в принципе не против там куда-то вот, инвестировать в какие-то рискованные проекты, говорят, что да, вы можете туда инвестировать, но небольшие суммы, которые не жалко потерять. Очень-очень осторожно. Чуть-чуть буквально. Меня вот сейчас пригласили денежи. в
2: один проект просто посмотреть в чатик, закрытый чатик. Там да группа, которая посвящена какому-то попытке ICO выпустить какой-то стартап. Они сначала хотят выпустить там организовать какой-то стартап, хотят сделать это ICO. Ну слушайте, ну, там просто вот я читаю, я не буду ничего рассказывать, но такое ощущение, что это либо люди сами понимают, что это мошенничество, либо рассчитывают, что просто прокатит, потому что ну, там такой бред, ну на мой
0: взгляд, я не знаю. Конечно. Ну люди просто хотят заработать денег. Я их понимаю, но... На вашем, на вашем месте я бы не стал в это дело вообще ничего вкладывать. Только те деньги, которые, ну, вот лишние, там, не знаю, все равно потратить. Как, как потратить в казино, знаете, вот в казино иду, чтобы не чтобы выиграть, а чтобы вопрос, потратить деньги. Ну, тут то же самое. Вот, вот. Хотите, пожалуйста. Но не более этого.
1: того. Все
0: Смотри, я, я скажу, значит, в, в октябре этого года, то бишь буквально совсем недавно, э, наш президент Путин поручил ЦБ и правительство взять под контроль выпуск и обращение криптовалют в России. До 1 июля под, берут под 2000, контроль, да? Да, 2018 года им предстоит описать в законодательстве статус криптовалют, понятие технологии распределения распределенных реестров блокчейна, то бишь, а также токена и смарт-контракта. Регуляторы должны выработать требования к майнингу, вычисления криптовалют на эти оборудования, а село, придумать, как обложить майнеров налогом, да? Потому что, ну, логично, майнер зарабатывает деньги, получает прибыль, а с прибыли нужно в любой стране платить, ну, наверное, в любой стране платить налоги. Все очень логично. Только как они собираются от него отслеживать, я не знаю. Замучать, то есть пока не,
2: не будет понятен дело. механизм, как собирать налоги, рекомендовать будут, ну, точнее, будут рекомендовать, ну, так и сейчас... да?
0: Сейчас же непонятен статус всех этих криптовалют. И вот до заходи на следующего года, по сути, ничего толком-то и не будет. Поэтому сейчас о чем можно вообще обсуждать-то? Вот когда они все это подготовят, все документы, если успеют к этому сроку, что тоже, кстати, не факт, как вы же понимаете, то тогда уже можно будет что-то там обсуждать, что они там напринимали, то человек так знает, что там они примут еще. дело это такое очень тяжело контролируемое Есть же криптовалюты, которые специально нацелены э, на м, анонимизацию. То есть, допустим, э, человек принял деньги в биткоинах, ну, допустим, какой-то там свой кошелек, про который там другие люди знают, но он может через другие криптовалюты путем э, обмена, там через, через миксеры, э, просто деньги распылить уже толком не следить это будет, так же делают, и как с такими бороться, как с таких налоги собирать, то есть вопросов масса, и толком, наверное, ни в одной стране еще не приведено все это дело в порядок, действительно в порядок, а не так, что давайте признаем, что они есть, но мы признали, что они есть физически, да, и что, а что с этим делать, а как защитить от вот этих вот мошеннических ICO, Потому что, с одной стороны, это может быть вполне легитимно, если его, да, действительно, когда выходит, там, создали криптовалюту, а с другой стороны, может быть, просто хотят собрать денег и исчезнуть в тумане.
1: Наш читатель-слушатель Прокшин Сергей пишет, мне уже звонили с биржи, назвали мошенниками, обиделись. А скажи, пожалуйста, Сергей, а тебе прямо именно с биржи звонили, что они предлагали? То есть прям вот интересно, кто еще имел уже какой-то опыт даже после
0: наобщения с криптобиржами? Напишите нам, пожалуйста, в телеграме. Мы вас читаем. В общем, все это лохотрон тут еще. Мы это говорили еще, по-моему, год назад где-то. Давно говорили. С самого начала практически. Сто раз.
2: Точнее, может быть, понимаешь, нисколько сам по себе это лохотрон. Просто нет нормального механизма, как проверить, лохотрон это или нет.
0: Ну, по а определенным какие? признакам каким-то. То есть, когда вот такое надувание идет э, сотни тысячи процентов в год, то это ненормально.
1: Ну, подождите, давайте вспомним да. другое надувание, которое в свое время было, кстати, даже нормальным. но вот кто-то на этом поднялся. Те же, например, ваучер. То есть, мне кажется, что технология вот этих халяв пирамид и обманывание людей, она вот просто чуть-чуть измерилась, возможно, не сильно отличается от тех тем. Вот мое мнение. Когда ну, вырвалась, сейчас 21 век все
0: такое, да. Да, что будет следующее?
1: Дальше поехали.
2: Да, поехали дальше. А, дальше у нас тоже небольшая, достаточно новость. Она интересна даже, может быть, не сколько самим фактом своего существования этой новости, а именно определенным подтекстом, который она за собой несет. Появилась новость о том, что в Google Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя. Значит, суть этой идеи в следующем. Компания Google объявила о намерении реализовать ряд средств для противодействия рекламным блокам обманным путем, перебрасывающим пользователей на другие страницы. То есть в версии Chrome 64 будет запрещено автоматическое перенаправление на ссылки из внешних и e фрейм-блоков, что позволит блокировать работу жульнических рекламных вставок, открывающих другие страницы без ведома пользователя. И, начиная с версии 65 будет блокироваться проброс на новый URL на текущей странице при открытии ссылки в новой вкладке. И, соответственно, будет выдаваться предупреждение, требующее от пользователя подтвердить переход явным кликом. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что э, действительно огромное количество есть недобросовестной рекламы, которая вот, генерирует там, всякие там, переходы там, и так далее. Причем каким-то образом это все спрогнозировать бывает очень, очень сложно если появляется какой-то встроенный инструмент в браузер до да, который вот распознает такие жульнические рекламные ставки да это хорошо а с другой стороны меня смущает следующее то что теперь google chrome по сути компания google которая основ, один из основных источников своего дохода видит именно рекламный бизнес начинает встает стала на путь определения какая реклама является правильная а какая неправильная какая реклама является честной, а какая жульническая реклама. То есть я боюсь и, может быть, не боюсь, я подозреваю, что через определенное время мы увидим, что компания Google начнет диктовать разным рекламодателям свои правила игры. И каким-то причинам, возможно, что рекламная компания конкурентов, да, кто тоже работает на рекламном рынке, конкурирует с Google, да, их реклама будет каким-то образом чаще признаваться жульнической. Тем самым, Google потихонечку, потихонечку будет еще немножко отжимать себе рекламный рынок. Я думаю, здесь как бы все интересы слились в одном: и забота о пользователях, забота о безопасности, об удобстве ну, и забота о, о разви развитии собственного Говорили, рекламного
1: в принципе, бизнеса. О Google, уже тогда они начали кампанию по борьбе, так сказать, с рекламой. Ну, сейчас они продолжили и верно подметил, что это все приведет к определенному ну, если не переделу рекламного рынка, то к диктованию своих правил. и ты... Да,
2: да или к усилению позиций. Вот. Ну, то есть новость, она такая простая, но
0: спорт... текстовно, ну, может быть. Согласитесь, сделать. было бы странно, если бы Google не предпринимал попытки что-то вот такое вернуть, Усилить свои общем... позиции. Да, и чем ты
2: понимаешь, это же как бы все легально, и тут же не скажешь, что... Они, они же выпускают свой да, браузер, они шаги тратят шаги на него деньги. Зачем?
1: Зачем? А если браузер без рекламы, покупайте Затем? Google Chrome. И тем самым они монетизируют. Ну, да есть Ну,
0: не-не-не, не, не, этого, этого не будет. Ну, потому что блокировщики рекламы есть бесплатные. Ну, они хорошо. даже если в Edge, Microsoft, -овском. так что это, это не проблема. Да, Яндекс вот браузер это том, поставляется начать... поставляется со встроенным блокировщиком рекламы, кстати, напоминаю, своим собственным, где естественно, не буду блокировать свои там какие-то свои рекламные объявления. Естественно.
2: Ну вот да, здесь понимаешь, получается так, что главное начать э, получить себе возможность определять, какая реклама является журническая, какая, какая нет. Вот в этом плане, конечно, я думаю, что мягкие злоупотребления, они все равно будут а, такие, чтобы там никто Google не обвинил в нарушении антимонопольного законодательства. Они будут показывать свои, пожалуйста, вот у нас есть правила. Вы не используете такую жульническую рекламу.
1: Можно еще брать с рекламодателей... Можно с рекламодателей, наоборот, брать деньги за то, чтобы их признать не жульнической рекламой, а белой.
2: Ну да, я просто посмотрите, вот для того, чтобы сейчас у меня, у меня такое ощущение, чтобы ну, Google это ну, гигант, да, чтобы с ним конкурировать, вот хотя бы, хоть как-то конкуренцию выдерживать, я думаю, что наверняка, наверняка другие рекламодатели и рекламные площадки, они используют жульнические методы, потому что, видимо, иначе уже не выжить. И Google понимает, что, да, запретив вот такие хитрые методы, он просто, ну, многих просто вытолкнет с рынка.
1: Да, главное начать.
0: Ну, закономерно Ну, может быть, тогда стоит Да, может быть, тогда стоит пользоваться теми браузерами, у которых нет своих, э, своей поисковой системы Это, Допустим, Firefox Кстати, если вы... если вы... Э, да, вот э, в Firefox, в Mint, по умолчанию, yeah. А поисковик, yeah. поисковик, знаете какой? DuckDuckGo Знаете такой поисковик? Ну вот Ай! Пользуйся своей Windows дальше ну, ты знаешь, да, есть...
2: DuckDuckGo Duck мне не нравится. Я понимаю его позиционирование, как некий э, поисковик, который анонимизирует запросы, не сохраняет э, историю твоих запросов. Но как-то я не, не понял его, не смог я им
0: пользоваться. Да, ну там легко подключается я, поиск от Яндекса, поэтому проблемы э, не становятся. Ну, естественно, можно включить и поиск от Google. Ну, как бы такое чуть-чуть посложнее. Так, Оно немножко запрятано в настройках. Но это тоже реально, поэтому не проблема абсолютно. Но по умолчанию именно тогда гоу.
1: Ну, вот а, Давайте дальше, как раз мы перемещаемся к Linux, да? Нет, я... Нач... С тех пор, как я вот познакомилась с Романом, и он стал в каждом подкасте рекламировать Linux я стала об этом думать. Но сегодня для того, чтобы выйти в эфир, мне пришлось дважды, на самом деле, перезагрузить компьютер. И вот эта вся фигня с аудио, и, короче, да, я сегодня уже так основательно задумалась о том, чтобы поставить Linux. Я, правда, не знаю, как блондинкам работает в Linux, но, видать, скоро я все-таки доеду до этого.
0: Ну, операционная система — это такая штука, которая нужна для запуска программ. Если к этому так вот, относиться, а то никаких проблем особо нет. нет.
2: Если программы нужны и есть, то... Да, да, если -то есть, а если
0: есть? нет, то тогда да. тогда. А их нет. В твоем случае ну ладно э -э, давайте все-таки переместимся в немножко более профессиональной среде это в данном случае имеется в виду, э -э, вчера был выпущен 50 юбилейный выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира ну, каждый год он только выпускается, и по э, тенденции можно, можно смотреть, какая операционная система постепенно побеждала. Это, естественно, Linux. Чем примечателен конкретно этот 50-й выпуск? Тем, что Linux победил на 100%. То есть больше, кроме Linux, там нет больше ничего. Понятно, что это только 500 ну, самых мощных. То есть есть еще и какие-то слабенькие там... Которые просто не попали в этот рейтинг Естественно, там может использоваться и Windows И там еще все что угодно там. Но тем не менее Если смотрят только вот конкретно По 500 самых мощных Потому что это показатель То есть на что то есть, Те люди, которые хотят сделать максимально Мощное, надежное устро Устройство Это неправильно будет сказать Или с кластер устройств Те выбирают Linux они а Unix уже даже. На Unix запили.
2: Да, ну давай попробуем э, пытаться, скажем, найти какое-то этому объяснение да, логичное. Во-первых, я считаю, что на Linux переходят просто потому, что лицензия Linux она позволяет очень гибко дорабатывать эти продукты под себя. То есть чисто юридически разработчики могут совершенно спокойно брать разные блоки и их между собой совмещать там, да, и получать некое новое решение. То есть юридически это удобно. Экономически, удобно ли это экономически? Да, экономически это тоже очень удобно, потому что Linux очень хорошо масштабируется и уровень затрат между, сравнивать между, например, доработкой того же Windows, под многопроцессорную или суперкомпьютерную архитектуру, и доработка Linux, ну, они как бы несоизмеримы, потому что все-таки Linux и есть специальные дистри... дистрибутивы, которые реально заточены под э, кластерные вычисления. То есть там практически уже все готово. То есть затрат фактически минимум. Технологии все уже отработаны. Поэтому совершенно, на мой взгляд, логичным является то, что окончательно Linux победил в топ-500 э, суперкомпьютеров. Потому что, а, он дешевле, б, он юридически позволяет э, доработать решение и получить на него права собственные.
0: Да, представьте, что же, э, большая часть суперкомпьютеров это просто кластер из обычных компьютеров. И на каждый из них нужно купить, ну если Windows, лицензию. А их там сотни тысяч бывает, самых мощных, сотни тысяч компьютеров, и на каждый купить лицензию, допустим, ну, там, хотя бы ну, 200 долларов, допустим. То переумножаем, получаем совершенно дикие суммы.
2: Конечно, почти все коммерческие продукты лицензируются по сокетам, по процессорам. Плюс да, э, да, слушаем, Linux да. же
0: позволяет э, не тратить ресурсы этих компьютеров на вот всякие-то кучи сервисов, каких-то э, графическую оболочку, которая, естественно, не нужна нафиг.
2: Нет, ну суперкомпьютеры, я насколько я понимаю, да, это сейчас, сейчас как, это некий вычислительный кластер, который объединяет вычислительные ресурсы и некая управляющая машина, которая, да, выдает эти вот, так скажем, временные токены, там, да, или как назвать, на право работать в программе с конкретными вычислительными мощностями, реализовать все это Роман, в Windows, дорого по доллару.
1: В можно ставить эмулятор Windows и запускать те программы, которые не идут на Marco да. да? Можно ли так сделать? Ну да. Можно ли так в Linux сделать?
0: Виртуальную систему. Виртуальную машину, точнее.
1: А так запустится Coru Photoshop.
0: Можно. Естественно. Даже
2: удобнее это и будет проще, мне кажется.
0: Вот, кстати, тут-то не прав. Не да? Потому что. Нет, смотри, дело в том, что для MacOS есть параллел с десктоп. Это. слышал, наверное, Потому такой, он да?
1: да? Типа аля, ну, Виртуальная машина. Оля,
0: именно да. для MacOS. Ну, да, в общем, суть в том, что это очень удобная штука. Она а, рассчитана на то, чтобы вот пользователь не задумывался, как и что там устанавливать. Ты там ее тому, даешь ему образ Windows, нажимаешь кнопку установить, через несколько минут получаешь установленную систему. Она ничего не спрашивает. Ничего mm -hmm. не там. Все просто сама за тебя делает. Это удобно, это реально удобно в этом плане. Ну да, так конечно можно поставить VirtualBox и то же самое сделать. Или там э, Ну да, apart. ставится
2: Windows и вперед.
0: Да, можно то же самое сделать, просто параллел с десктоп заточен именно для того, чтобы было максимально легко все сделать. Чтобы пользователь вообще не включал мозг, который у него может и не быть, кстати. Вы же понимаете. Да, э, так на чем это мы? А, вот, ну давайте все-таки поговорим о циферках, да? Циферках. Коли, э, давайте распределение э, суперкомпьютеров по странам. У кого, у, у кого суперкомпьютеров больше? Да, э, здесь, ну начнем с России. Давайте, чего уж тут, мы все-таки где живем. Здесь у нас боль, боль из пустое расстройства. У нас из этих 500 самых мощных суперкомпьютеров всего лишь 3 штучки. Понятно, что есть куча других, которые не вошли в этот рейтинг, как я уже говорил, но тем не менее из 500 у нас только три. В Китае... Да, же... погоди, подожди, подожди. При этом
2: ты заметишь, что в прозапрошлом рейтинге было 5 отечественных систем, а в 2012 году было 12 российских суперкомпьютеров в топ-500. То есть на сегодняшний момент мы видим, что количество суперкомпьютерных технологий в России, оно, к сожалению, сокращается.
0: Оно не обязательно сокращается, если ты в мире... Если, смотри, мы используем э, вот эти суперкомпьютеры, да, мы, их, mm -hmm. допустим, не наращиваем их мощность, а в других странах мощность нарастили. результате наши выпад постепенно выпадают из рейтинга. Но они, постеп Но они же используются, никуда они, скорее всего, не деваются. То есть они и выпадают именно из рейтинга. не входят. А, значит, Китай. Китай 202 штуки. А в прошлой редакции, то есть всего лишь год назад, было 160. Вот это я понимаю, у них там... Это рост Да Сколько же денег-то надо И главное, интересно вот, А она что они вот, вот Куда они все это идет? Что они там с ними делают Ну это же основные какие Это военные Это медицина Это Как это, погода Ну то есть Геофизика ну, скажем... всякая Да-да-да вот, Все эти расчеты Ядерные взрывы Там вот такой включая Хотя ядерный Хотя Китай, кстати, же наращивается в ядерную мощь, наверное, им это нужно еще в том числе активно, скажем так. США, кстати, интересно, они на втором месте, у них стало 143, а было 168, то есть у них, ну, видимо, тоже выпадают из рейтинга. Не факт, что они именно за прекратили существование, наверное, просто выпали из рейтинга. Япония на втором месте с огромным отрывом 35 штук, то есть Китай, США, просто впереди планеты все, остальные, ну, где-то там. Разрыв очень большой. Печально. А, значит, давайте по дистрибутивам. А, 53% не титализируют дистрибутив. Вот это, кстати, достаточно интересно. То есть они ставят, видимо, просто ядро. А, Какой-то набор Типовый, необходимого да. ПО. И, собственно, так и используют. Скорее всего, так. Наверное, это получается. 21% это CentOS. А 9% Cray Linux. Я не знаю, что это ну, такое. Это, мне
2: кажется, ну, это, да, это от достаточно старое. От суперкомпьютеров?
0: Да, от суперкомпьютеров.
2: Мне кажется, C они Cray. должны уже уходить в прошлое. Это то, что было раньше в топах и сейчас уже постепенно. А -а -а, ну, да. ну, ну На мой взгляд,
0: процента 4% знаю. Суся, еще 4% Red Hat Enterprise Linux, 1,5% Ubuntu. Я везде, кстати, округляю, сразу предупреждаю. И 0,8% Scientific Linux. Ну вот так вот у кстати, заметьте не в фаворите, не в фаворе вообще.
2: Ну, кстати, многие мне говорили, что scientific linux это, грубо говоря, тот же центос, только с достаточно большим количеством вырезанных, вырезанных технологий. За счет, за счет чего резко повышается, ну не резко, но повышается быстродействие системы в целом. За что его, в общем-то, и любят, так скажем, ученые там, да, и те, кто кому необходимо делать расчеты. Вот. Ну, в целом, на мой взгляд, это все как бы, ну, логично
0: Так, по поводу выпадений из рейтинга а, Сейчас можно это уже рассказать в, именно в цифрах Значит, э, в прошлом году э, минимальный, э, минимальная производительность была, ну, чтобы попасть в этот топ, было 430 терафлопсов В этом году, всего спустя, уже 548 Вот это прирост Это минимальная, да, напоминаю 252 суперкомпьютера находится в Азии, 149 в Америке, ну, видимо, во всех Америках. 90 таких по Европе.
2: Ну, вот смотри, вопрос нам задают в чате, да, или, точнее, вопросы, комментарии, да, что, возможно, в Китае на них майнят.
0: Нет, нет. Я не, 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 не знаю. Мне, что,
2: мне кажется, там должны быть специальные процессоры все-таки, да. Ну, черт вы, вы, вы понимаете, что
0: вот это такая мощь, вот это вот, это, это очень большие, даже не просто комнатка. Как вот нам я видел фотографии, да мы все видели фотографии. Это больше здоровенное помещение должно быть, которое располагается все вот это, чтобы вот эту вот, всю мощь запихнуть кто-то туда.
2: Причем не, не факт, да, что окупится вычислительно майнинг на суперкомпьютере, что, что он окупится. Есть? Да, с, 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 с нынешними скачками цен. Конечно.
0: Очень интересно, Linux победил Напоминаю, что Linux также в подавляющем Почти случаев расположен на Большинстве веб-серверов В мире Естественно, он везде на встраиваемых системах По телефонам, если мобильное Устройство взять, благодаря Android, Он тоже победил везде, по сути Хотя тут, кстати, можно сказать Что там не Linux, там его Огрызок, там переделанный, т.д. и т.п. Но тем не менее, это все-таки Linux Поэтому ну, в мире вот он победил поставлю. давно и прочно. Но не на десктопах. В десктопах Windows сопротивляется активно, но доля постепенно, как мы знаем, падает. Мы это уже обсуждали буквально недавно. Доля Linux а что-то подпрыгнула вверх. До трех. До трех. Да. То есть по 1% в год экстраполируй, а, получаем ты, через смотри, 97 лет, получаем 10% долю. Если пос... Да, рейтинг очень интересный.
1: Подожди.
2: Ну что, вот давайте дальше. Позитивай.
0: Да, интересный. Да, давайте дальше. Да. Ну, следующая тема
2: твоя, любому Да, следующая тема, она моя. А, естественно, я буду рассказывать про Астру. <с Should -sharp> Шучу. А, значит, я расскажу об российском решении. Это аналог программы Google Earth. Да, то есть тот привычный земной шарик, шарик Земли, который мы привыкли видеть, в, так скажем, в своем компьютере. И такая Такое бесплатное приложение Можно поиграться им, да, повертеть Посмотреть фотографии, которые сделаны Пользователями в разное время там, На всей территории Земного шара Приблизить, удалить ну, Такое 3D хорошее, качественное приложение Так вот, в России появился фактически Аналог этого приложения Это даже не самостоятельное Приложение, это пока библиотека Называется библиотека Козырь библиотека трехмерной визуализации называется сложно библиотека трехмерной визуализации динамической обстановки на фоне геоида, рельефа местности и подстилающей поверхности вот такое длинное-длинное описывающее название но суть этого в следующем что это по сути приложение которое позволяет сделать аналог Google Earth оно, работает, оно может работать офлайн. То есть оно не требует подключения к серверам и э, закачивания откуда-то, допустим, карт местности, карт земли. Это ее отличает от Google Earth. То есть она может работать автономно, что может быть востребовано различными государственными структурами. Она прекрасно моделирует 3D поверхность всего земного шара. В данном случае точность вычисления, специально уточняла, на точность отображения ничем не уступает Google даже может быть где-то и превышает э, по точности. Я вот тут пообщался сегодня с разработчиками, ну и сделал для себя небольшие записки. Э, соответственно, в Ютубе есть видео, можно посмотреть это видео в Ютубе. То есть там идет э, сначала э, частный вид, да, какие-то здания, потом отдаляется, и уже можно видеть, как земной шар там вращается. Э, значит, по сути, это решение, оно может быть интересным для... для двух типов, так скажем, пользователей. Первое это разработчики. Для того, чтобы разрабатывать свои приложения и встраивать в них Google Earth, это очень тяжело. Это требует, ну, достаточно больших усилий. В данном случае разработчики могут взять эту готовую библиотеку и путем простых таких, простых манипуляций, да, встроить это решение в свое приложение. И, например, управлять там беспилотником или иным, так скажем, воздушным средством, которому важен именно рельеф местности. То есть это очень удобно, это просто, то есть, грубо говоря, у разработчиков можно, это компания Санкт-Петербург, НПК Пелингатор можно взять и приобрести за небольшие деньги именно эту библиотеку и получить для себя простой, готовый инструмент для работы с топографическими картами. То есть, подожди, Причем, это штука платная? Это штука платная, да. Почему? К сожалению, она платная а Ты знаешь, разработка все равно требует денег. Может быть, когда-нибудь они и придут там какому-то решению, там, допустим, сделать ее бесплатной. Но пока она платная. Я вот сегодня как раз поговорил с разработчиками, они говорят, что э, мы готовы давать бесплатно на тестирование там, да, заинтересованным компаниям. То есть чем они хотят взять, чем они, так скажем, интересны. Они, например, поддерживают все российские топографические форматы данных. То есть можно взять российскую топо топосъемку там, со спутников и так далее в российских форматах. То есть то, что Google Google не понимает. А, приложить, так скажем, в эту библиотеку, она их нормально берет и можно сделать прямо рельеф местности прямо, ну, очень такой хороший, качественный, в очень высоком разрешении. Там, до, 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 до травинки, грубо говоря. Соответственно, это приложение поддерживает э, плагины. То есть можно через плагины добавлять кучу-кучу другого функционала. Сейчас там реализуется в плагин, например, поддержки объектов э, для импортирования, э, разработанных в Автокаде. Да, да, то есть уже сейчас можно брать объекты из Автокада и спокойно, так скажем, накладывать на эту, скажем, поверхность земли, там, да, либо на какой-то другой участок. А, значит что еще из интересного можно в принципе взять и эту библиотеку и на ее основе смоделировать какую-то игру да то есть это тоже возможность для разработчиков игр это тоже может быть интересно готовое уже целое решение да которое полностью вот оно полностью вот у них в стандартной поставке есть полностью весь вся земная поверхность если кому-то нужно вот сильно сильно там, Ультра разрешение высокое, то есть они могут там отдельно уже приобрести у различных компаний, которые предлагают, предлагают топографические а, снимки. Можно, можно взять гугловские снимки, можно российские взять, она их подключает. Нет, и вы подключает, понимаете, что -то...
0: при такой детализации можно играть на одной ну, карте, как бы скажем так. Ну я, я вот сегодня человек...
2: Да, разработчиками как раз сегодня общался, говорю, как вот насчет игр. Они говорят, ну, в принципе, да, в принципе, может быть интересно, хотя, с другой стороны, разработчики игр не сильно заморачиваются за такую детализацию. Ведь что такое это решение, вот эта библиотека козырь, это геоид земли, то есть это не просто круглый шарик на которую натянута поверхность, там какая-то поверхность, текстурка, да, а именно геоид, то есть это не, не ровная поверхность земли, mm -hmm. а, которая идет от уровня моря, да, то есть от уровня мирового океана, повторяет от, от, от изгибы, и уже потом выше уровня моря идут уже там горы, там какие-то возвышенности там, и так далее. Да, в шоу-нотах
0: будет ссылка на видео вот, с презентацией, ну, то есть показывающая работу вот этой библиотеки. Да, да.
2: И э, второй, так скажем, второй э, вариант, когда кому это может быть интересно, это уже совсем конечный заказчик, который говорит, знаете, вот мы являемся какой-нибудь там мега крупной компанией, там, мы там являемся Аэрофлот, условно говоря, ну или еще какой-то, да, компанией, которой прямо нужно понимать, где какой рельеф местности. Сделайте нам готовое решение, которое, например, покрывает всю территорию Российской Федерации в 3D, Супер высоком, в супер-высоком разрешении. Вот они тоже готовы сами доработать для того, чтобы действительно предоставить вот какой-то конкретный либо участок местности с дополнительными там решениями, с дополнительными там подкачками, доп... фотографии фотографиями, объектов еще. То есть, ну, тоже как конечное решение. Мне, мне, вот Андрею, да, показалось, это эта штука очень интересная, потому что... По-моему, я не видел вообще на российском рынке Вот таких аналогов Есть решения, которые просто текстуру натягивают На шарик Просто текстура плоская Нам mm -hmm. каким-то образом э, Генерируется какая-то имитация 3D В данном случае здесь идет полный 3D Как бы 3D-рендеринг В режиме реального времени То есть там нет какой-то там
0: Попытки Симитировать 3D-картинку. Именно идет рендеринг в режиме реального времени. Вы понимаете, что можно пустить самонаводящуюся ракету, которая будет точно стать, как огибать все препятствия, все корки там и так далее?
2: Естественно, естественно. естественно.
0: Есть, да, с этой точки зрения и военным структурам это
2: было бы интересно. Но по большому счету вот мы вот сегодня как раз моделировали, кому это может быть интересно? Беспилотникам. Все-таки тема с беспилотниками, она в последнее время очень активно развивается вообще в России в том числе. И производителей беспилотников стало очень много. И здесь, когда им предоставляют возможность пользоваться рельефом местности, при этом не подключаясь к интернету, да, то есть, ну, да, неплохо, когда ты находишься где-то в отдаленной местности, но ну, где, где у тебя нет выхода в интернет, ты не сможешь пользоваться Google Earth. А здесь, пожалуйста, у тебя есть, там, допустим, ноутбук ты подключил эту программу и спокойно управляешь беспилотником. С этой точки зрения это уникальное решение. Хотя, конечно, до Google Earth им еще предстоит дорасти по многим совершенно параметрам.
0: Не, ну вообще, действительно, если придумать, как, какие можно игры на этом делом замутить, это военные игры, да, где там государство воюет с друг с другом, там двигает армии, там пуляет, пуляет ракетами, а, там экономические какие-то стратегии, типа той же самой цивилизации, это офигительно можно было бы сделать. Но мне кажется, ну, что судя. никто не займется.
2: Судя по на самом деле по тем бюджетам, которые выделяются на современные игры, я думаю, что приобрести эту библиотеку было бы несложно.
0: Ну, наверное. Ну там объемы работ, наверное.
2: Ну, мне сказали, да, что в основном разработчики игр, они не заморачиваются за подобную детализацию, они просто берут и разрабатывают какое-то простое, достаточно простое решение самостоятельно, чтобы снизить нагрузку на вычислительные мощности там, и так далее. Но мне вариант с игрой, на самом деле, понравился. Вот. Такая вот история. Ну и, естественно, я все-таки в конце скажу, что эта штука работает только под Astralinux сейчас я не а выдержу почему я я -то это такая
0: только linux почему вот, кстати почему нельзя запустить на Ubuntu то же самое а, или ну, не
2: затачивали а? под ну под Убунту не затачивали затачивали подаст ну, и я когда-то рассказывал в нашем подкасте про индустриальную видеокарту радуга российская да на базе кристалла AMD, то вот это программное решение это видеокарта они тоже совместно одной компании, то есть они вот в связке вообще работают идеально. То есть когда идет рендеринг на большую, огромную видеостену, и на большой огромной видеостене показывается в режиме реального времени, и генерируется 3D-поверхность земли любого участка земного шара с автоматическим наложением каких-то объектов. Это круто. Это на самом деле очень серьезная, хорошая разработка.
0: Да. Ну, кстати, если это делать для именно игр, то тогда под Windows придется делать. Почту, ну вот почту. Катя
2: пишет, да, о том, что э, такие карты могут быть интересны, актуальны сотовым операторам, чтобы, то, что просчитывать рельеф, не выезжая на местность для ее обследования. На самом деле, да, потому что э, берешь, приобретаешь э, снимки высокой четкости э, у российских компаний, накладываешь их на вот этот, в эту программу, получаешь детализированное изображение 3D рельефа местности, то есть там ну, шикарно, с этой точки зрения это Я вполне слышал. решение которое, ну, да. быть, на а
0: сказать. Катя пишет, потому что у нее опять сломался звук, как уже на в чате сегодня несколько раз писали, надо было оставить Linux. ну да
2: Давай, Андрей, я предлагаю перейти к по, заключительной новости и...
0: Да, да. Э, значит, один из наших слушателей э, летом этого года э, мне написал э, тему о том, что э, он работал, ну, индикещиком, ходил по домам там и небольшим фирмам, устанавливал программки различные и его поймали, поймали на живца, то, что называется, э, с понятыми и там все как полагается. Он хотел это дело, ну, чтобы закончилось весь суд, э, и после этого прийти к нам в эфир и рассказать. Но, тем не менее, прийти он все-таки не захотел. Ну, не захотел, не захотел. Зато он написал э, в развернутом, э, в текстовом виде, э, всю эту историю. И сейчас я ее зачитаю. Она не слишком большая, поэтому времени особо много не займет. Э, никаких, конечно же, имен я называть не буду. Человек захотел остаться анонимом. Поэтому, и, естественно, никаких городов, ничего, никаких названий. Итак, читаю. Решил немного подзаработать с из админом. Кому-то винду поставить, кому-то что-то настроить и так далее. Вначале отдал объявление купив ВК своего поселка. То есть это поселок. Это я себе уже комментарий даю. А пошли первые запросы. проблемы обычные. Не работает интернет, тормозит Windows, баннеры не включается, не работает монитор. Затем решил воспринять объявление в некоторых местах, и вот это была ошибка номер один. Заказы также иногда поступали, а я, как обычно, выезжал на дом, при необходимости забирал домой. Примерно чер через один-полтора месяца позвонил мужчина, представился каким-то начальником магазина и говорит, вот у нас тут компьютер купили, надо его до ума довести, поставить что-то на э надо, чтобы работало. Затем добавил, чтобы... Вот бы им еще поставить программу 1С. В ответ на это я сказал, что не знаю, никогда не занимался, не пробовал. Сам же я знал, что программа геморная, и ставить ее попросту не хотел, да и не знал как. Сошлись на том, что может быть попробую и договорились. Это ошибка номер 2. Встреча. Предупредил, что встретит меня его помощник. Через несколько дней так как я работаю. Приезжаю на значенное время и место. Оказывается, это небольшой мебельный магазин, еще не открывшийся, и там в уголке стоял компьютер. Поставив на чистый компьютер винду, активировал ее. Ошибка номер 3. Поставил Microsoft Office, ошибка номер 4, и дополню ее каким-то платным антивирусом, ошибка номер 5. Дерев для видеокарты не оказалось в моей сборке, но вроде бы все работало без них. Я, с... я стал закругляться. Помощник периодично ш... сванивался шефу и говорил, на какой стадии сейчас работа. Когда я сказал, что все, то помощник, раздосатовший, что 1С я так не смог поставить, сказал, что шеф говорит о порте по факту. Пусть я еще раз попробую поставить 1С. Договорились на завтра, ошибка номер 6. Тома, найдя в интернете необходимую информацию, установщики ска скачал, подготовил для установки. На следующий день у меня встречается тоже помощник. Поставив один с как и. как кто, не зная вообще правильно или нет, установив кряк, ошибка номер 7, запрос уходить. Помощник позовил шефу, сказал, что все готово, и дал мне денег. А именно, раз... а именно разговор. А... Раньше был о, о тысячи, а тут, якобы, с его слов шеф сказал, что в два раза, что раз два раза приезжали, то вот на бензин. Ошибка номер 8. Я взял ее в карман и на выход. А дальше все как в кино. Проход перегородил мужчины, показав ту удостоверение, кого уж точно не помню, сказал, я такой-то пройдемте, посмотрим, что вы там делали. Также оттуда -то вдруг моментально взялись понятые, один из них отказался тот самый помощник. Далее я не стал ничего отрицать, понял, что мы меня приняли, и стандартная процедура. Вызов представителя полиции, пока его ожидали, меня спрашивают, что я, кто я, зачем, достал из кармана флешку, с которой устанавливал все, и деньги на стол. Тут хотя бы я сделал правильно, что не достал оставшиеся две флешки, и не взял с собой сумку со всеми дисками, на которых софт. На голове прикручивал разные варианты событий, и в целом я не нервничал, потому что предполагал, что в тюрьму-то меня не посадят. Но когда сказали, что 1С стоит 200 тысяч рублей, вот тут уж мне стало немножко боязно, так как я сразу вспомню, что рассказывал мне знакомый айтишник, как подобным образом повязали паренька, который кучу всего установил на 300-400 тысяч, и вроде как его упекли на задание другим. То, что я в лице поменялся, стало, наверное, заметно, и молодой оперативник, который тут с главным был с главным, начал успокаивать, говоря, что помнит пару подобных случаев, там наказание были 30 тысяч и 15 тысяч. Тут вроде как бы мне опять полегчало, но я продолжу играть мученика, который чуть в обморок не падает. После того, как приехал полицейский, начал фотографировать, составили протокол, прикладывали в к флешке и к деньгам фотографировать их и намерто запечатывая все. Единственное, не брали отпечатки, говоря между делом, что это уголовное дело». Тут мне уже стало совсем неспокойно, начал я волноваться за работу и вообще к чему все это может привести. После окончания процедуры составления протокола мы поехали в участок, для бонуса на своей машине. Но если не даваться потомсти, то подписав все бумаги, заверил, что ничего страшного не будет, максимум штраф 30 тысяч рублей, и никто меня не посадит, также не буду по моей просьбе никого помещать на работе. Меня отпустили, примерно через месяц меня связали со следователем, хорошим человеком, который объяснил, как дальше будет походить суд и познакомился с госадвокатом, очень умной девушкой. По итогу мне приписали 20 тысяч штрафа, и на это дело с концом. Можно было бы делаться и меньше суммы, если бы были следующие моменты. Дети, кредит, заслуги перед районом и так далее. Естественно, характеристика от района и работа была положительной. Есть еще много интересных моментов, которые предпочитаю не, не писать, но мог бы озвучить так. Ну, он говорит о том, что мог бы озвучить мне лично, но я не стал этого делать, да и в любом случае я бы не стал этого озвучивать. А, резю... э, заканчиваю уже. Исходя из всего, могу сказать, э, заниматься подобным делом не стоит. Первое. Договариваться с людьми из не... не из частного сектора. Договариваться о установке дорогих программ. 1С, Photoshop, компас и так далее. Ставить какие-то э, какие бы то ни было программы и ломать их можно пробные версии, включая финту. Заниматься работой не у себя дома. Можно и в чужом доме-квартире, но не в офисе. Работать с человеком, который докладывает кому-то бы то ни было в вашей работе. Именно докладывает, а не советует как. Советуют вас На этом история закончилась Что я могу прокомментировать Ну начну наверное я Конечно ошибок он совершил массу Из резюме кстати то что Четвертый пункт заниматься работой не у себя дома Можно и в чужом доме квартире Вот это тоже ошибка конечно же Примут и в чужом доме и квартире Случаи такие есть я об этом множество раз читал То есть Просто будут на диванчике сидеть твой понятых Ну как бы ну, просто сидят и сидят Там родственники какие то Такое бывает Человек отделался, ну, по сути 20 тысяч штрафа, ну, это Легкий испуг Хотел заработать 1000 рублей Вот из-за этой 1000 рублей человек Попал на 20 тысяч Ну и, ну, обошлось, по сути То есть, ничего такого, потому что он не устанавливает Ничего действительно дорогого 1С, конечно же, 200 тысяч даже близко не стоит Как ему тут сказали Это бред, видимо, на испуг что-ли пытались взять То есть, Windows Office ну сколько это может выйти? Ну, 1050, наверное. Странно, что. -то...
2: для какая, какая конфигурация 1С, какая редакция? 1С? Э -э
0: насколько 1С? я знаю, они берут самые дорогие. То есть, специально. Естественно. Ну, то есть, если в Office максимальная редакция стоит 20 тысяч, а ты ставил, допустим, ну, стартер какой-нибудь edition. Mm. Там, начальную, все равно будет 20 тысяч писать. Роман, может быть ты с точки с юридической точки зрения что-то скажешь по этому поводу? Ну,
2: что я могу сказать? Ну, очевидно, что если человек не понимает, что он ставит пиратское программное обеспечение... Он же да, это
0: понимал. Ну,
2: как бы, ну, я не знаю, ну, надо понимать, что, да, в первую очередь, если ты э, ставишь пиратское ПО, ты не просто берешь там ее как взял, поставил кряк там, да, и ты молодец, ты ставишь по-настоящему пиратское программное обеспечение. Второе... Э Просто как бы у нас есть деградация по статье 146, есть незаконное использование объектов авторского права, Она там штраф следующий сейчас в настоящее время. Штраф от 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. А если я совершил те же самые деяния и при этом они совершены либо группа лист по предварительному сговору, то есть когда вас двое хотят, а либо ну, сидишь ты -то с товарищем да, и советуешься тут же рядом либо в особо крупном размере то есть там где там свыше миллион рублей то там уже конечно наказание может быть и штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет в данном случае конечно все серьезно и я вообще не понимаю какой смысл заниматься вот этой деятельностью пожалуйста надо вам оказывать вы же хотите оказывать услуги это да, легкий по... заработок вы же мне подожди вы, 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 вы когда вы ставите программные его настраивать и вы оказываете услугу и вам платят именно за эту услугу так вы говорите пожалуйста вашему клиенту пожалуйста ваш клиент предоставьте мне все программное обеспечение самостоятельно а я вам сделаю выполню услугу по настройке всего этого программного обеспечения ну и здесь как бы проблем-то нет никаких то что тебе предоставил сам клиент ты сам поставил и сделал нету клиента этой программы зачем брать на себя эту головную боль искать эту ну, пиратскую программу непонятно какому-то человеку, который тебе заплатит, но это как бы на мой взгляд это детство, И не осознавание того, что реально мы все-таки пиратим а, программное обеспечение устанавливая там тоже Windows или Microsoft Office. Я давно пользуюсь Linux, мне в голову даже не придет э, пойти поставить какой-то там Windows себе зачем. У меня вот виртуалка даже нет ни не Windows, а ничего потому что я не хочу денег за него платить, я не буду
0: ставить его. Смысл? Ну, а тебе, тем более, ну, Финт Просто не нужен уже много лет. Да, мне и не нужен, да. Сложно все это. Ну, кстати, я еще в начале э, этой истории обратил внимание именно на то, что э, он в поселке живет. То есть не какой-то большой город, там, э, где там, может быть, массово так ловят живца. Это именно поселок, то есть человек, видимо, не ожидал никакого подвоха. Тем не менее, его поймали так вот. Вообще, кстати, вот, мне кажется, чисто с человеческой точки зрения, это кажется немножко несправедливостью, потому что его, по сути, уговорили совершить преступление. Его уговорили, да. Его уговорили, причем его вынудили. То есть его вынудили, ему сказали? сказали, приходи...
2: Подожди, вот вторая часть, вторая часть, когда он доустанавливал 1С, его, по сути, вынудили. Ему сказали, мы тебе не, пос... не заплатим деньги до тех пор, пока ты нам не поставишь 1С. -ку. Так я не умею, я не понимаю. Ставь и все. Вот ставь. Вот это вот, вот реально очень, так, честно говоря, на, на границ с их точки зрения было совершено. И я бы не знаю, что там за суд был на самом деле. Скорее всего, они пошли по особому порядку. То есть особый порядок – это когда человек признает свою вину полностью. Ему там назначается минимально возможное наказание в рамках особого порядка. Но если ты признаешь вину в рамках особого порядка, ты не имеешь права обжаловать это решение там, по мотивам доказанности либо недоказанности твоей вины. То есть очень просто для следствия сначала напугать, потом сказать, что получишь минимальное, гарантированное минимальное наказание, если ты сразу признаешь вину и согласишься на рассмотрение твоего дела в особом порядке. И все, человек, да, действительно напуганный, конечно, я соглашаюсь на особый порядок. А вот если бы он пошел бы вот в общий порядок, он еще бы не, не факт бы, как бы из это вышло. Какой-нибудь судья бы там встал бы и сказал бы, извините, ребята, вы человека-то сами заставили, по сути, вот, вторую часть выполнить работу. Но хотя он отказывался. Ну, такая тема-то, на самом деле, непредсказуемая.
0: Может быть, он и правильно сделал. В чате у нас спрашивают, а если клиент попросит купить пророки? Рассказываю личный опыт, допустим, Microsoft Office опять же. Берешь деньги у клиента, наличные, Едешь в магазин, покупаешь красивую коробочку С эти деньги Берешь чек, красивую коробочку Едешь клиенту, ставишь Все, ничего сложного Так что, нет маска. Если, что делать, если Клиент артачится и говорит, что Давай я не хочу платить Поставь мне пиратские программы Ну, тогда либо идите на осознанный риск Либо посылайте таких лесом Что ты еще можешь сказать Ну что, на этой все ноте, наверное, закончим, да? Да
2: Потому что, нута, тема сама. Нута, она может быть не сильно веселая,
0: но она такая поучительная. Да. С вами был подкаст Радиома. Выпуск номер 232 от 16 ноября 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Закубин, Роман Малицын. Пока-пока. И Катя. Но Катя молчит, она ничего не может сказать, у нее сломался звук, потому что надо было ставить Linux. Всем пока!